0: 哦，一旦结石的时候，我们用的药物进不去的时候，病人就危险了，危险了哈<咳>。所以我们会去去找很热的药，希望这个好，这个把这个冰山这这个这个这个融化掉哈。我们会有一些热药，因为你看上条变到了厥阴好偏的时候，只要有热存在，病人就有机会回来的哈。除非你热用了热的药下去，比如说这个人的汗出不止，又发热，你知道里面是冷的，因为他不断的下力，吃什么拉什么东西，这、就、个、是、肚子一直排水，病人在虚脱的状态之下，那你用很大剂的药下去，加他身体又不瘦，啊，吐掉啊，或者是还是下利没有改变，而且你吃的药越多，流的汗越多，代表他已经不接受了啊，这就没有办法了。好，那363伤寒五六日不结胸号妇妇妇奴。就是肚子软绵绵的，好脉虚，又冷的不可下，所谓亡血下之死，意思就是亡血家，病人是贫血，病人有失血，比如说本来就是贫血的，还有呢，他刚出过车祸或者是刚生完小孩，失血很多哦，大量出血了之后，他会有腹肚肚子是软的，但是脉是虚的，手脚是冰冷的，这种状态之下，你不可以攻下啊，一攻下的话，他会血会更。好，更丧失更多，所以失血的病人不要攻下。你说看那个脸色就知道，比如说什么苍白、嘴唇都白的哈，已、哦、经失血，绝对不要攻下，啊、哦，不要去攻它。你攻上，因为血的来源就来自中医的观念，就来自食物。那已经贫血了，他肚子里面唯唯一还有一点食物在那边来支撑他，就你把它攻掉了，好，好，就就这意思哈、哦。三百。六十四条，发热而厥，病人全身发热，但是手脚是冰冷的，好、哦、像那个这个厥阴症就是寒热，寒热，好、哦，手脚冰冷。七天一个礼拜呢，夏利寒治，夏利代表阴很盛，阳不能固住它。阳在我们我上堂课我们来介绍过，流汗流不止，阳厥，因为要固表阳。刚刚那个汗流不止，好、哦，也是代表阳。所以我们人不动不会流汗，是因为我们阳在固表，小便失禁，小便不能控制了，大便失禁，都是危险的症状，都是阳脱的现象。所以说，如果一个人吊死，一吊到上面，你一看地下大小便出来，这个人死掉、啊，哦，你就知道他死掉，但是你还是要救啊，啊，不然的话你就可以骂，对不对？哦，那这个那个大小便没有出来可以救，啊，阳还没有脱，啊，像这种下利的，啊，为难治，这个这个。这个难治就是还是可以治，你不要不治哈、哦。那这是真寒假热的一种现象。好、哦，你看三百六十五条，那个脉促，促脉是跳跳跳跳，有停一下哈、哦。手脚觉手脚冰冷的，像这种情形呢，我们可以用灸的方式，好、哦、灸的方式来治它。知道手脚冰冷是胃气不够了嘛？好、哦，胃气不够了，好、哦。会有手脚逆冷的现象，那他什么其他都没有，也没有下利，什么都没有，就是脉比较快一点，跳跳停停，跳跳停停。这时候灸，你就灸中脘啊、关元，就肠胃的穴道都可以灸。也就是说，即使你是厥阴症，但是你没有下利，又没有恶心什么的，都可以灸好。只有手脚冰冷，好没什么关系。伤寒脉滑而缺者你有热，滑脉出现的时候，好，你按上去那滑脉速度流流流,流非常的流畅。我们知道是里面是热，外面看起来是冷的，里面是真的是热的，所以这就是真热假寒。好，寒到极限的时候，实际上里面是热的，热的产生的时候会看到寒症。好，那我们前面也介绍过，这个热到极限的时候，好寒在骨髓，对不对？好，那这个有热的时候，我们会用到，你有热的时候用白虎汤。诸位，白虎汤出现的时候，你绝对不会 miss 掉 ，miss 掉。好，一般 99% 这个白虎汤出现的时候，舌头都是干裂的，好，干裂的。然后呢，你摸他的脉就比较大，好，然后那个那个，他、那、说、个、我怕冷，没关系，你摸他的手就很热，好，那小便都是比较黄， 1呢，是<咳>它里面是寒的，外面是热的，结果呢？你处方的时候呢，你你这个时候也可以用白虎，然后阴极，阴极哈，阴到极限会生，这个会生阳，阳会出来，所以寒极会生热，寒到冷到冷到一定的极限的时候，身体会产生热，就是阴阳那个太极图是圆的圆形的，热到极限的时候也会生寒，所以我在处方的时候给病人的时候，一看他那么那么胖，三百磅的体格，然后不断的喝冰水。好，全身是燥热。好，但那站在那个冬天的时候，冬天的外面那个很冷，他穿件衬衫，外套都不用穿，还在喝冰水，然后一直在喊热。好了，我们白虎啊，看的是白虎对不对？五六七七五两六两七两八两九两十两十十四两还在还在热，越吃然后我吃你的药越吃越热，火大了，把白虎拿掉，改生附，为什么？因为它是热，我们用再热的药下去，热加热，热极会生寒，就生附子。第第一给他一副药，不要第二碗、第三碗。第一碗一下去，他说：“天哪，冷死我了！”那我们知道，生活是热，他知道是冷的。哦，因为极限，所以说这要你要突破那个中医那个观念。当你看到里面是，你不知道，你以为里面是有寒，你不但用四逆汤、生姜下去了下去了，他说我吃越吃越冷，吃了四逆汤还冷，你再加石膏那个那个生生硫磺下去还冷。就是候冷摔了，白虎汤，让它更冷，一剂下去热就回头，冷就回来了，就第一碗够了，好，很厉害，这个这个这这个、這個、这个部分叫诸位能够突破啊，你无法想象说那么壮热的人，开出来居然是生附子啊，但只有我做得到，好，只有我敢做，其实我不是一开始就做，我是四五六七八九是什么，因为吃越热，奇怪，不对啊，我还我还跑到药房去，你石膏要不拿拉错，拉成什么东西啊？就是墙壁上刮下来的白粉的，对我先看看清楚，那、哎、的确是石膏啊，怎么会越吃越热？我也不会，没错啊，对不对？所以不是一开始就敢用这样子的哦，嗯，好，所以热寒热你要变得清楚，白虎，白虎汤好，真武好，这个这个泡附子、生附子都可以用，没有关系。三百六十七，手脚冰冷，你好，脉细欲绝者，当归四逆汤，这个用了很多很多很多很多,很多地方，好。我生儿子鱼可以到什么阶段？一摸那个脉很维系，好、哦，我就说你冬天会生冻疮。那啊，医生你很厉害，现在夏天你都知道我冬天发生什么事情？什么事情？我每年冬天都生冻疮，啊、哦，因为手脚是冰冷的。当归四逆汤呢，专门治疗冻疮。你如果这个冬天的时候脚放在在雪地里面待太久了，就脚好、哦、那个烂掉了，趾头烂掉，那个血液血液循环不回来了。给西医搞就截肢嘛，把,把脚砍砍掉。中药绝对处方，而且是唯一处方，这个当归肾泥汤。当归肾泥汤吃下去以后，哇，那个热力从脚身体里面一直透透到脚趾脚趾头尖去啊。好，那你说老师，那就冻疮在用，其他都不会用。你不要那么傻。糖尿病的病人呢，到后来要截肢也是当归肾泥汤症啊。我讲过，只要是截肢，你都要用到当归肾泥汤。西医只要说这个人需要节肢，你就想到当归生姜汤，啊、哦，这是专门在手脚冰冷的时候使用的，啊、哦，当归生姜汤。这个当归生姜汤呢，是你看到了那么极限的厥阴篇，居然又回到桂枝汤，桂枝芍药甘草，啊、哦，大枣，生姜不借了，啊、哦，生姜不用，啊、哦，那里面呢是桂枝芍药是等量，好、哦，其他这是桂枝汤。把生姜拿掉，加上当归、细心跟木通，通草就是木通。好，当归、细心和木通，这七味药呢，用八碗水去煮，煮成三碗哈，然后一天吃三次，三餐饭前各吃一次。当归四逆汤，好。那他这个处方很有意思，好，很有意思。他在当归四逆汤的时候，手脚逆冷的时候出现的现象的时候，这个我们他张仲景。这个知道这个病人血不够，血不够好，所以他会加当归下去。桂枝汤还是一样哦，你看看桂枝汤是一样哦。生姜把它拿掉，生姜呢，除了去胃里面的停水以外，胃里面如果没有水，没有停水，没有恶心，它生姜不用有它不用的道理。不用生姜的时候，它长这个药一下去因为里面有。甘草、炙甘草跟红枣，他不担不会担心胃的肠胃的津液不够啊、哦。它不用生姜的原因呢，因为生姜是怎么样？只是这个散胃里面的寒水，散里面胃里面的寒水，并没有那个力量。第一个，并没有力量把它发散到全身四肢末梢去。好、哦，那第二个呢？我们的桂枝和芍药，你记不记得我们前面看，桂枝芍药这个那那个芍药甘草附子汤，好、哦。烧到甘草汤的时候，里面我们没有没有放桂枝，有没有有没有放生姜？光是芍药跟甘草，那个炙甘草呢，能够强到心脏，强大心脏的力量。好，那红枣呢煮出来的精液，连大大的就跟胃的肠胃的精液是一样的。好，好，那不用生姜，好，因为我们在救腻的时候，一般要用的话是用干姜，这里不用生姜，生姜我们不救腻。啊，不救腻的。好，那。细心呢，它是能够生下焦的阳，好，那通草呢是能够一点点通利肠子里面的宿便。如果说这个人有啊、哦、食物一些坏死的食物在里面的时候啊，放一点通草，所以当归四逆汤吃起来的时候，会病人会大便会多一次两一两次，好，每天的大便会多一两次，好，好比平常呢就多一两次，好，那因为里面里面有通草，那换句话说，你如果说。已经有，好、哦，已经有下绿，啊，我已经下绿了，通常就拿掉，木通就拿掉，啊，我已经有这个，这个这个便秘了，呃、啊，木通多加一点，哦，当归多加一点，当归除了补血以外，最主要还有人剂在里面，所以你如果大便很正常，今天你回到吃个当归参苓汤，吃了呕，嗯，大便就会排出来很多，因为什么？因为里面有当归跟木通。好，我们有当归跟木通。好，那细心呢？慢慢接触到我们前面少阴症的时候，我们会用到麻黄附子细心汤。细心汤就是生下焦的阳，好、哦，这个这个下焦的，那、这个从肚子、小肠、关元这边的阳往上升。所以说，细心可以通那个里面寒的时候，像寒就像冰块一样，有水在里面。细心是很热的药，下去就可以把水哦，这个化掉。好，这个。那设计这个处方呢？好、哦，就他不用生姜，好、哦、不用生姜，就是我刚刚讲，的，他并没有恶心，并没有好、哦、呕吐的现象。那张仲景在经方的时候，他在研究经方的时候，他他他经方他就知道经方的重点就是要简力专，有需要的时候再用，啊、哦，没有需要的时候就不用。所以这个处方后面呢，有个当归好四逆汤加吴茱萸生姜汤，有没有？因为病人有，如果是有当归生姜汤症，手脚是冰冷的，同时有化脓啊啊脓疡的现象，我们当归生姜汤家里，病人有恶心呕吐，我们要把吴茱萸跟生姜再加回去哈、哦。那临床上我们在做当归生姜汤的时候，主要的症状我就刚跟跟诸位讲过，好、哦、就是好、哦、那个血虚，那就是那个造成血虚好、哦，还有寒冷造成手脚有冻疮的现象，还有呢，女人白带也很好用啊、哦。你还说哦，老师我白带很多。好、哦，因为脚是冰的，冷的脚是冰的啊。当归生姜汤，好、啊。那临床上的时候，这个对胃也很好，好、啊、对胃，慢性的胃病都很好。如果你遇到慢性的胃病，然后吃那个又会恶心呕吐的时候，好、啊、就是后面的吴茱萸生姜汤，好、啊。还有呢，临床上我们可以看到，病人散气的时候也可以用，为什么？就因为细心，细心在里面，细心能够化它的。寒里寒，如果散气的时候，好那个那个肠子下坠，我们一般都喜欢用生麻。生麻呢，能够升提升提这个阳气哈，能够升提，好身体阳气，啊，生麻，好升提阳气用。那。各位看这边，若其人三百六十七条内有久寒者，这个人寒了很久，肠胃里面寒了很久。要当归四逆汤加无当归四逆汤加吴茱萸生姜。真正我们在用吴茱萸的时候，诸位也可以看到，临床上我们看到肝病的人哈，恶心呕吐，我们用吴茱萸非常好用，就是因为这吴茱萸在厥阴篇出现在这个当归四逆汤里面，好、哦，这吴茱萸擅长止呕，所以吴茱萸本身呢，能够入肝。哦，临床上，当我们遇到胃下垂的时候，这个好，这个这个几乎一剂一剂就去掉了。吴茱萸这个当归生,生姜汤加吴茱萸生姜哈，你给他一碗煮成这个这一副药煮三九碗煮成煮成三碗，好、哦，第一第二碗第三碗还没喝，第一碗喝下去就好的一大半了，就那么快哈、哦。那病人呢，常常胃里面好、哦、很寒冷，就是所谓寒冷，就是他不能吃凉的，一吃凉的这个肚子就难过，就是恶心消不消化。不是吐就是下痢。他说我吃东西一定要是热，然后胃口很不好，人瘦干干的。好、哦，这都是肠胃的问题，里面是寒的。那手脚都是冰冷的，因为手脚的温度就代表胃气的温度。好、哦，胃气的温度。好、哦，真正最好手脚的温度呢，是手掌掌面，这是这是阳嘛，对不对？这是阴。正常人是不是阴中要带阳，阳中要带阴？那你阳中要带阴，这是阳面嘛？阳中要带阴，所以手背应该是凉的到指头尖，手掌呢这是阴嘛？阴面对不对？阴中要带阳，所以手掌的热度是要到手指头尖这边刚刚好，好，所以我们常常诊断的时候，手一摸上下一摸，哎，上面是冷的，下面是热的，这个是常态。结果你一摸的时候，上面是冷的，下面也是冷的，一直冷冷的，好，从手指头冷到这边来，那有的是冷到这边来，有的冷到这边来，不一样，每个人都不一样，对不对？好、哦，那你看，父子两钱、三钱、四钱、五钱，诸如此类的，你这样、这样、这样，你知道我意思啊？哈、哦，那如果说那这，反正热到这边，啊，这这这这热过来，对不对？呃，这这边这边是石膏，石膏哦，这个五四两、三两、二两、一两，对吧？好、哦，就这样子看。那有时候可能是好、哦，这个黄芩或黄黄连啊，好、哦、之类的。所以我们常常摸人，一摸就结束了，就摸手一摸。那正常人的时候，你摸到手掌是热的，手背是冷的。然后另外再摸它，头是冷的，手掌是热的。好、哦，因为胃气会往上升。即使手脚是平衡的，但是胃气没有、没,有没有发汗，身体里面很热的话，热力会找地方发散嘛，就发到头上，头上是热的。但你一摸到额头是热的，手是冷的，身体也是有问题。摸到手掌是热的，额头是冷的，真真是正常，身体是正常啊。哦那所以你晚上小朋友如果睡觉啊，你就看看你的小孩子有没有身体好不好啊？进去一摸他的手，一摸他额头，额头是冷的，手是热的，脚是热的，这、就、个、是、小孩子是正常。哦、啊，反过来你儿子跟你说，妈妈，今天我身体不舒服，你帮我打电话请假，你要生病啊，来妈妈这边你一摸，手是热的，额头是冷的，啪，对吧？哦、啊，骗不了你的，啊，骗，这真的骗不了你啊。那温度怎么改变？哈、啊，除非他听我们的课，他先到热水里面先泡一下，对吧？那就对啊，那是暂时的他就骗过你了啊。这儿子那么聪明，可以不用去上课了，啊，对。三百六十当你看到一个人大汗出热不去，是哈、啊。你如果说看到大汗出热不去的时候，如果没有其他的其他的症状，就标准的白虎汤症了，大热嘛都是一样，对不对？哦，要白虎汤。那呢，现在呢，大汗出，热不去，看起来是热症，结果呢，四肢关节痛，而拘急抽筋啊，绑绷得很紧，有下利。哦，怎么里面外面很热，里面又下利？好、哦，这是什么？里面真正的是里面是寒的，所以它的热往外走，看起来外面是大汗，有没有？热热还是很热啊、哦？因为热真正的我们有两种，一种是病的热，还有身体的阳，这两个不一样，看起来都是热。那他的阳往外走的时候就是这样的，病往外走也是这样的，看起来很像，实际上阳要往外走，造成手脚冰冷，好、哦，病人下利，所以又流汗嘛，又下利，病人的阳一直往外走，津液一直在伤，好、哦，啊，赶快下手，四逆汤，所以四逆汤下去的时候，赶快把里阳撞回来，好、哦，里阳撞回来，所以四逆汤很简单，很简单。那为什么当初叫四逆？就是最主要的症状就是手脚冷这个手脚冷记得，记得我讲的，病人会告诉你，从手指头到手肘。好、哦，光是手冷脚冷不需要四逆啊，那么没事的，那边开四逆汤干嘛？好、哦，女孩子很多手冷脚冷，但是手肘脚、小腿并不冷啊。好、哦，三百七十，病人手足缺冷，手脚是冰冷的，脉坐紧者，好实汤，好邪、哦、结在胸中，好、哦、心下满而烦者，饥不能食，好、哦、病在胸中，当须吐之。这个呢，好，有时候紧，脉有时候紧，有时候不紧，邪在胸中，梗到这边好，东西吃不下去，所以病人告诉你，我我、嗯、胸腔很痛，好，东西吞不下去，这个时候你要看他，他是不是东西梗到了，好，有时、这、候、个、你一看他气色比我还好，对不对？那气色那么好，声音那么大，那一定东西梗到了。有时候脉都比我摸，望就可以望出来，对不对？好，那这个时候只要确定有东西梗到肚子里面，用吐的方式。那一用刮地铲，当然像你刮地铲也可以啊，哈、哦，找钱刮。那、哎、想尽办法让他吐也可以，哦，哎，你或者这个人觉得看到哪一个人就想吐，就给他看那个人，对吧？反正方法很多嘛，哈、哦。还有呢，你说呀，老师我找不到刮地，对不对？我用手，因为你到药房去买不到刮地的，你不相信去买买看，好、哦，全台北是从从台北台湾的北一直买到屏东，哈、哦，买到、嗯、没有？好、哦，鹅卵鼻都没有卖刮地的，刮地在刮贴里面嘛，谁给你卖刮地啊、哦？所你让手按到官员，呃不内官。心里想我要吐我要吐也会吐出来，哦、或者多闻了肥皂一一吸进去哦好恶心也吐出来，对不对？或者手进去抠，反正方法很多，好、哦。这个地方呢，伤寒，手脚逆而心手脚冰冷哦，好里面是寒，手里体寒心下悸者宜先治水，意思这个条病就定立原则了。如果说病人有心下悸，同时有厥阴有寒啊，你先去治心下悸。再聚治其他的，其实这个心下剂呢，胃下胃心的下方剂不是茯苓甘草，应该是桂枝甘草，哦，脐下肚脐以下动剂才是茯苓甘草，哦，所以我是以前的我我们以后盖房子啊，千万不要盖门槛，弄门槛不好哦，常常调变弄错啊、哦，所以记得哈、哦，心下动剂的时候是桂枝甘草汤，肚脐脐下剂的时候是茯苓甘草汤，如果说你没有。把这个心下的积那个水排掉，对不对？好，你要治它的寒缺，好，结果呢，水这这个会造成这个水的寒水呢跑到胃里面去，所以先要把水排掉，再去治它的厥逆，好，四逆汤之类的东西，好，先把它好动机的现象排掉，因为动机并不是在胃里面，而是在周围，好，就是在周围，好，在外外侧，所以你如果说用四逆汤去治那个冷嘛，恶寒。厥逆的时候，手脚冰冷，就事情上是干姜是温中的，直到到胃的里面去，胃的外面上方还没有办法到那边去。好， 372十页，伤寒呢，好六七天以后呢，大夏后，照理说伤如果是按照太阳表证的太伤寒大夏是不是结胸，对吧？现在呢不是，寸脉沉而迟，手脚冰冷，下部脉不至，好，尺脉摸不到。喉咙咽喉不利，我一直在跟诸位说，咽喉咽喉咽喉，从少阴症以后就出了很多咽喉的问题，所以阴症常常看到咽喉的问题。好、哦，当然我们单单纯少阴症里面看到喉咙化化脓啊，然生疮啊、化脓啊，我们可以用啊这个半夏、桂枝、甘草，好、哦、这种类似这种东西。那厥阴篇也是会看到咽喉不利。好、哦，如果手手下部脉没有，里面里寒很，好、哦。好，这个时候烟火不利、吐龙血、泄利不止者为难治。这个我们有几种情形：一种肝病的人呢会吐血出来，好，还有呢胃癌的病人也会吐血。如果说胃里面寒了吐血出来，好，病人呢最好治是吐血。如果说病人不吐血，反而是不好治。所以即使是我们看到是胃癌。那里面的辩证很多，不见得一定是好同样的处方。临床上看的时候，如果是病人半夜吐血吐出来，好这个这个这个治起来的时候，我们金金匮里面黄土汤是针对那个治的。这个麻黄升麻汤呢，是对肝脏好肝病的吐血的时候使用的啊一个汤剂。那麻黄升麻汤呢，是寒热并用的一个方剂。有的经方家。怀疑这个麻黄参麻汤这个条片哈、哦，这个条片本来不应该在这里的，好、啊、都不晓得哪个朝代哪个家伙把它放到这里来，哦、啊，这个是所以很年连久以后很多东西会失真，好、啊，因为它前后比较有点不不好不连贯，好、啊，那这个部分呢，唯一连贯的部分呢，就是麻黄参麻汤里面的处方呢是寒热并结的处方。我们一般来说开处方出去在治疗厥阴症的时候，都会寒寒热药并用在一起。啊、哦，寒药必融在一起。好，那这个里面有寒有热。好，诸位看看，这个你看哈、哦，它这个单位又不一样，所以这是让人家怀疑说不是那个元仲景的原方，因为一两一分有没有什么意思、啊、几分几分哈、哦，又是不是一个朝代的处方？所以有人怀疑说他不是原方里面没有这个东西。我也我也相信那个人讲的话，哈，只是因为。伤寒杂病论里面有，好，我们就我就把它拿出来，放在这边给大家看。那你就大家注意看，好，麻黄好像我们里面有知母有石膏，老师这个有知母又有石膏，是这个是寒凉的药，好，那麻黄又是阳药，好，那那,那个那个这个这个干姜呢又是这个热那么热的药，这个怎么会放在一起的？这就是寒热药并用。一般来说，经方好。它不会有那么多的方处方在那个那个药在同一个方剂里面，好，它现在同个方剂里面开那么多，你看十四味药，好，水一抖，先煮麻黄一样，好，那这个部部分呢就比较像那个经方的原方，但是这个这个几分几两哈比较不太像，好，那这个麻黄桑麻汤呢，就是我刚刚讲过，当有吐脓血的时候使用，但是比较接近于好这个肝脏。肝脏好，这个生麻我们常常在使用在脱肛、散气哦，这个肠子下坠好，这个中气不足的时候往下陷好，我们常常用生麻来升提它的阳气好，升提它的阳气。那这个微微蕤啊，这个。古名这个名，它又叫做现在中药房呢，都叫做玉竹。好，好，通名呢叫玉竹，这个是专门治疗喉咙咽喉不利的时候，喉咙发炎的时候，好、哦、使用的这个玉竹。好，这就是玉竹。好，那这个知母、黄芩、这个薇蕊各十八株。好，一般来说都是三钱。石膏打碎，石膏在过去应该是。原来的石膏是一块一块的，硬邦邦像石头一样，把它打碎，用棉把它包起来。好，白术、干姜、芍药、桂枝、桂枝、芍药都等量。好，白术、茯苓能够去去寒，好去不祛湿，去能够小便排出来。干姜能够去寒、治肝潮。你看，这就是一个好很比较复杂的一个方子。在临床上，诸位用的时候，好，这个我刚刚讲过，肝病吐血的时候可以用。好、哦，肝病吐血的时候可以用，好、哦，因为这个方子里面呢，好、哦、像这个这玉竹有止血的功能在里面，当归有补血的，好、哦，应该是这个方意。好、哦，临床上开始这样子，但是胃出血的时候不是这样用，胃吐血的时候、胃癌的时候不是这样用，好、哦，胃癌的时候不要用这个方子，我们用后面有黄土汤。如果是吐血，好、哦，就用黄土汤。哎，这个方子呢，就是，哦，也是呕血出来。各位看这个，好，三百七十三条，伤寒，十五天以后肚子痛，若转气，哈，下少这个气往少腹走，这个药，好，自利，好，要开始下利了。寒湿在身体里面的时候，好，就是肚子痛，肚寒湿会痛的哦，肚子会痛的。好，如果你这个等没有把它去寒去湿的药加在里面的时候。这会到少腹，这就开始要下利的现象。这个条病只是这样子。好，三百七十四条，这个处方非常的非常的重要。好、哦，开的非常好，这一定是金方。好，伤寒本治寒下，一腹吐下寒格，更吐逆下，若食入口即吐的，干姜黄连黄芩人参汤子。这个我治疗胰脏癌的最重要的处方是这个。好。一上癌很很多人的症状呢，吐不下，又吐，中医吐不下就开始吐，然后中指很痛，好一上癌，以这个处方做主力的处方，还有一种情形呢，它不是这样子的哈，这个我们换卷袋子啊，我们休息一下，换卷袋子，那临床上看的时候。胰脏癌呢，很多人就是吃了吐，好寒格，寒格在中间，吃东西一下就就吐出来，这、就是热。干姜黄莲、黄连、黄芩、人参汤，诸位看好，干姜是热药，黄芩、黄连是寒凉的药，中间补个人参，就四味药在里面。干姜的温中，黄芩、黄连去热，好人参，因为它吐下肠胃津液伤到。